0: As audio.
1: Atención Hugo. Hugo para
2: Este podcast tan especial para mí y para tantas generaciones tenía que empezar con Emilio Butragueño Santos.
0: Forma extraordinaria. Pero Butragueño, autor de tres goles, ha sido sin duda el auténtico héroe del partido. Durante cuatro
2: episodios vamos a revivir los momentos que yo creo que para muchas generaciones de aficionados al fútbol y que aman el fútbol de verdad, el fútbol arte, ha sido icónica. Una generación que ha marcado la historia del fútbol no solo del Real Madrid, sino del fútbol español, del fútbol europeo y del fútbol mundial. Señores, es
3: increíble cómo el Madrid ha dado la vuelta al partido. Férmenes, todos saltan y va que el balón. Un traqueño, un traqueño. Son
2: ya 40 años desde que la Quinta del Buitre dijo aquí estamos. Una generación... ...que ha dejado su huella para siempre... ...para mí, Emilio Butragueño Santos... ...no es cualquiera... ...es el icono, la cabeza, la referencia... ...la magia de una generación irrepetible... ...por eso poder compartir esta charla con él... ...es algo tan especial que me hace revivir... ...seguramente la mejor etapa el de ...el auténtico héroe del partido... ...ese es el
0: primer gol de Emilio Butragueño...
2: Butragueño... ...eso es la quinta del buitre... ...eso es Emilio Butragueño... Mi recuerdo de la quinta, con Tomás Roncero. Una charla que evidentemente comenzó por el principio de su carrera, una carrera única, diferente, original, atípica, porque Butragueño no fue ese niño prodigio que empieza ya en las categorías inferiores de un equipo grande, porque dicen, va a ser un nuevo Maradona, un nuevo Messi, un nuevo Cristiano. No, no, no. Él ni siquiera a los ocho años estaba jugando al fútbol. Empezó a jugar en el colegio al baloncesto. Ni siquiera estaba una gran cantera de un gran equipo con la edad de 15 años en la que ya todos los que han triunfado ya estaban. Botragueño es especial y frente hasta para eso. Genialoide hasta en su origen.
0: Mi historia hoy sería imposible porque yo jugué hasta los 18 en el colegio, en el colegio, ¿no? en el colegio de la en Campo de Tierra. Hoy en día cualquier niño con 10, 11 años que destaca, inmediatamente hay ojeadores que, que los captan, ¿no? Con lo cual nah, sería imposible. Hoy en día sería absolutamente imposible. Yo jugué tres años al baloncesto, de los 10 a los 13. Aquí se produce algo muy curioso. Yo eh, me cambio de colegio. <coughs> Yo estaba en, los, en San Antón, en los Esclavios uh -huh. San Antón, en, en Hortaleza, y nos cambiamos <coughs> de, de barrio. Y al cambiarnos de barrio, pues lógicamente mi padre busca este un nuevo colegio, pero que sea Escolapio, porque mi padre estudió en los Escolapios. Y bueno, le gustaba la educación de los Escolapios, ¿no? que eran bastante duros, por cierto. Y, y entonces... Al Calasancio. Y claro, yo jugaba en, en los recreos a fútbol, pero en un momento determinado, es que la vida es tan curiosa, hay un partido entre clases. Yo estaba en, en el A y jugaban contra el B y eran cuatro jugadores de baloncesto y faltaba uno. Y entonces, me, como me vieron jugar y ve, veían ¿Sabe? que más o menos era habilidoso y medio coordinado y tal, pues me dicen, oye, utraño nos falta uno para jugar al baloncesto, 20 y tal. Digo, si yo no sé jugar al baloncesto, yo no sabía ni las reglas. Dice, pero da igual, es que si no, no se ni eliminan y tal digo bueno y me puse a jugar a botarla. claro la botaba la cogía volvía a base, ¿no? Porque... claro me pitaban falta, yo decía ¿por qué me pitaban falta? No, no he hecho nada cogía la pelota daba ocho pasos me pitaban faltas <risa> o sea ridículo todo no <risa> y tal eh, y acaba ese partido y me dice el entrenador de baloncesto del colegio me dice Utragaño, tú eh, ¿a ti te gustaría jugar con el, con el colegio? con el equipo de baloncesto digo que yo si no juego en mi vida y tal. No, es que te he visto y tal. Qué maneras. Y tal. Y digo, como me gustaba el deporte, digo, vale. bueno, y como los de fútbol no me decían nada. <risa> Pero, y estuve, es increíble esto, estuve tres años sin tocar un balón de fútbol. De los 10 a los 13. No, no
2: juego hasta el fútbol de 10. Madre mía, no, nada. Es
0: que en tu caso es único. ¿verdad? Nada, Eso, me, 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 me volqué en el baloncesto. Eh, me gustaba, esa es la verdad. Y, eh, y curiosamente, también... Otra, otro detalle que cambia un poco mi historia, ¿no? Eh, jugábamos los sábados, pero de repente, en infantiles, eh, empiezan a jugar el domingo por la mañana. Y claro, el domingo, para... el domingo era sagrado para mí porque yo el, vier... el sábado me iba con mi padre. A... Tenemos un... una casa en... en un pueblecito cerca de Ávila, en las Navas del mar sí. Y para mí eso era sagrado. Yo me iba con mi padre siempre, ¿no? Sí. Y entonces dejé de jugar. Yo entrenaba, pero no jugaba. Solamente jugué contra el Estudiantes, que tenía el capricho de jugar en el, en el Magariños y tal. Que perdimos 28-12. Nunca se me olvidará. Y, eh, y entonces el entrenador del colegio, Sacristán, me, me coge en un recreo y me dice oye, ¿tú por qué no juegas con, con el equipo de baloncesto? Digo, porque juegan el domingo por la mañana. Y yo... Me tengo que ir con mi padre el sábado. Y me dice, oye, pues nosotros jugamos el sábado por la mañana. ¿Quieres jugar al fútbol? Y digo, pues sí. Claro. Y digo, odio, pues mira. me cambio al fútbol, pero o me ver. cambié por eso. Y entonces empecé a jugar con un equipo de fútbol eh, en infantiles. Tenía 13 años, 13, 14. Y ya con 15 ya jugaba con los mayores. Los mayores jugaban en segundo a regional. Y eso me ayudó mucho. Porque, claro, yo iba a jugar a cada campo que... Pff, y el hecho de jugar con gente mayor, claro, yo jugaba con gente, contra gente de 30 años, con 15, 16 años, me ayudó mucho a entender el juego y a, y a bueno, a coger experiencia, ¿no?
2: Pero tú, lo hice muchas veces, pues yo no sé, falsa modesta, pues tú eras muy bueno. ¿Por qué tú estabas tan convencido de que lo del Madrid, eso iba a ser imposible o que era un, un sueño utópico cuando hablabas con tu no, padre?
0: No, 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 eh, no, a ver. Siendo realista, eh, bueno, yo tenía idealizado el Real Madrid. es normal. Desde pequeñito iba con mi padre al estadio. Y, socio desde que naciste, ¿no? Socio desde que nací. Eh, según mi padre. Según mi padre, eh, cuando comprobó que estaba sano allí en el hospital, se fue sí. al Bernabéu a hacerme socio. Pero en los archivos del club aparezco con seis años. Yo no sé si en esa época había, como yo, un, no sé, como un carné para. Sí. Infantiles, infantiles o diría, sí. algo así, que hasta los seis años pues, no se no extraba o algo así, posible. no lo sé. Pero bueno, sí, según mi padre, desde que nací. y Entonces yo iba al Bernabéu a ver todos los partidos. Claro, aquellos que se movían de blanco allá abajo en el césped, pues para mí pertenecían a otro planeta, ¿no? Y así fue, normal. tengo que digo, yo jugaba en un colegio. Entonces, ¿cómo iba a pensar yo que algún día iba a ir al Real Madrid, no? Y de hecho, eh, nunca me llamaron para hacer ninguna prueba hasta que, que tenía 17 años, de 17 para 18. Y fui a hacer una prueba a la antigua ciudad deportiva, en un campo de tierra, claro, porque yo siempre jugué en campo de tierra. Y la verdad es que jugué bastante bien, ese, ¿vale? <risa> pero, pero pero jugué de, de centrocampista. ¡Onda! es curioso ¿no? yo en el colegio jugaba delantero pero ahí me pusieron como de media punta y tal ¿no? y, y la verdad es que lo hice bastante bien y yo siempre lo digo y no, no, no es falsa modestia ni nada ¿no? cuando yo salí de aquel día de la ciudad deportiva eh, la verdad es que salí muy feliz porque a mis nietos les iba a decir que un día pues joralo, ¿eh? yo había entrenado en la ciudad deportiva del Real Madrid lo has cumplido tal Ahora tengo más historias que contarlas a mis nietos, cuando lleguen mis nietos, no, pero, pero en ese momento ya dije, bueno, ya he, entrenado, ha ya he entrenado un día en la ciudad deportiva. O sea, no tenía ninguna esperanza de nada. Y de hecho, pues me dijeron, bueno, ya te llamaremos, ¿no? lo habitual, ¿no? Y, pero luego el destino, eh, que yo creo mucho en él, pues me fue llevando para que me hicieran una prueba unas semanas después. También es verdad que porque el Atlético de Madrid... Es curioso, sí que mostró un interés eh, muy firme. Fueron a verme varios partidos al calasancio. Y entonces, eh, al acabar eh, un partido concreto, pues se dirigieron a mi padre y le dijeron que estaban interesados en, en que fuera, ¿no? De tal manera que, que, claro, para nosotros fue un pequeño problema. Porque... Bueno. Claro. Eh, porque, claro, ellos sí que me pidieron que fuera a, a entrenar. Fui un par de días a cotorruelo sí, y digamos que ellos ratificaron su interés después de estos dos entrenamientos y yo me acuerdo una noche en, en mi cuarto porque la relación que yo tenía con mi padre siempre ha sido estupenda. Entonces, todas las noches antes de de irse a dormir, pasaba por mi cuarto para, para charlar un poco y demás, ¿no? Y entonces llegó un momento que me dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto del Atlético de Madrid? Eh? Digo, ¿cómo lo que hacemos? Digo, si somos del Madrid, yo le decía, ¿no? <risa> y me dice, ya, pero es que el Madrid no te quiere. <risa> decía, Digo, y claro, yo no me cabía en la cabeza. Y esto también yo lo he dicho muchas veces y me gustaría aquí también decirlo, ahora claro, que ha pasado tanto tiempo, que Ahí hay una figura clave, en, curiosamente, en, en, en mi vida, que fue el padre de Juanito. Bueno, lateral era, derecho, lateral del derecho, derecho del Castilla. El de él tenía dos años más que yo, eh, Juanito, pero era del Calasancio también. Él estudió en el Calasancio y jugó en el Calasancio. Lo que pasa es que él eh, fichó por el Madrid mucho antes. ¿no? Y eh, el padre era el, el dueño de un bar que se llamaba El Tulipán, que estaba justo enfrente del colegio,
2: ah, claro.
0: al que iban... pues. Todos nuestros padres, mientras nosotros nos duchábamos después del partido. Y entonces, eh, el padre de Jonito eh, le encantaba como yo jugaba. ¿no? Y mi padre se, le, le, le explicó. Dice, oye, mira lo que nos está pasando. Hizo una prueba con el Madrid, pero parece que el Madrid no, no está interesado. En cambio, el Atlético de Madrid, pues sí, me ha mostrado un interés muy grande. ¿no? Y entonces él se quedó así dice, no, no puedo permitir, Esto no puede dar así. Déjame ahí tal. Entonces, él habló con Malvo. Que era el responsable de la cantera. Y eh, entonces se lo dije a Malvo, no Le dijo, hay un chico en el Calasancio que ha hecho una prueba con vosotros, que no la habéis cogido y eh, sinceramente yo creo que no la habéis visto bien. Entonces te pido que le hagáis otra prueba y que entrene con algún equipo y que, oye, si ya después de esto... ¿Estáis convencidos de que no vale? Pues yo me quedaré tranquilo. Pero yo estoy convencido de que tiene calidad para estar con vosotros. Y entonces entrené dos semanas con el, con el que hoy sería el juvenil B.
2: Era el juvenil del Castilla en ese momento. ¿sabes? Sí,
0: exactamente. Se llama el Castilla Juvenil. Y ahí ya ellos cambiaron de opinión. Esto sería como abril del año 81. Uh
1: -huh.
0: Y entonces ellos eh, medio querían que ya me quedase, pero... Primero, yo tenía que terminar, eh, estaba, estaba estudiando code, entonces yo tenía que terminar code, tenía selectividad, y además, eh, el calasancio, pues estábamos ahí para crear campeones y para ascender, ¿no? Porque aparte yo jugaba con varios equipos, jugaba con los mayores, y entonces les dije que no, yo tenía que terminar con mis compañeros en el calasancio y que luego ya pues en verano pues, ya me incorporaba, ¿no? Y así fue, ahí, ahí comenzó la historia, ¿no? nunca se me olvidará, el 1 de agosto del año 81. Yo había comenzado el servicio militar el día 15 de julio, entonces yo llego, claro, vestido de militar, tenía menos pelo que este micrófono, claro, para que no me arrestaran, ¿no? Entonces, eh, claro, efectivamente, yo llego pensando que formo parte de la plantilla, pero, pero me doy cuenta de que no, hay como 17, 18 jugadores que se van con el entrenador y el resto nos vamos con eh, paredes, chus paredes.
2: Coño,
0: chus paredes que era el preparador físico de, en ese momento de la cantera. Y estaban construyendo eh, la vaguada. Entonces nos íbamos a correr y dábamos la vuelta a lo que es hoy la vaguada, ah, ah, ¿no? Por ahí, por tal. Entonces, claro, llega un momento que digo, mmm, esto no es lo que yo pensaba. Total que, claro, sinceramente, fue un mes, el mes de agosto aquel fue, eh, o sea de un, una concentración en intentar ganarme ese puesto, tremenda. Tenía que estar en el cuartel a las 7 de la mañana para pasar lista. Yo me levantaba todas las mañanas a las 6 menos cuarto para irme a cuatro vientos. Estaba todo el día haciendo instrucción, eh, salíamos como a las 5, 5 y media, yo con mi motillo, que tenía ahí una ya, de espino, eh, vestido de militar, me iba a la ciudad deportiva, entrábamos a las 7 Terminábamos como a las ocho y media, nueve menos cuarto. Me iba a, a casa y a las diez menos cuarto estaba durmiendo. Y, y entonces, los fines de semana, los diecisiete, dieciocho, se iban a jugar partidos eh, pues, muy atractivos a ciudades y demás. Y nosotros nos íbamos por los pueblos de la sierra. Los meritorios. Exacto. Y eh, bueno, pues no, digo, bueno, es lo, no sé, veremos a ver, ¿no? Y entonces hay un partido que cambia mi vida, que fue en el Escorial el 15 de agosto.
2: Ese día tan especial la vida de Emilio Butragueño, sí, ya tenía 18 años, yo era un niño, pero ahí donde le ven en el equipo B del Castilla Juvenil, un partido por ahí perdido, por decir, bueno, pues es tan importante, pues sí lo era. Porque aunque el partido pudiera parecer menor, en la grada estaba Don Luis Moloni. Había sido uno de los héroes, quizás el único futbolístico de los años 40, los años de la penura económica. Porque toda la energía económica del club estaba en la construcción de Chamartín, el futuro Santiago Bernabéu que era la maravilla arquitectónica y futbolística del siglo XXI. ¿Quién estaba? Luis Moloni. Sí, sí, Luis Molonni era en ese momento el cerebro de la cantera, el jefe de la cantera, el hombre que con su pausa canaria, su temperamento y su talento natural, sabía descubrir esos talentos especiales que solamente están al alcance de los que son catadores de fútbol. Era un hombre de club. Un hombre que no quería nunca hablar en primera persona. No era nada umbilical. Él estaba para servir a la entidad. Y él vio a ese niño pecoso, a ese niño rubio, que a pesar de estar jugando fuera de su posición de medio centro, cada vez que tocaba la pelota pasaban cosas. No era un jefe de la cantera más. Era el hombre que podía captar el talento natural de Emilio Butragueño. ¿Qué pasó? Que ese castilla viejo en él ganó 7-0. ¡7-0! Pues ojo, no marcó ningún gol nuestro, héroe, nuestro video, otro año yo igual. La referencia de Luis Moloni fue definitiva.
0: Y, y Moloni, según luego me enteré, ese día decidió que yo me quedaba. ¿no? Luego, eh, al siguiente fin de semana, también tuvimos un partido en un pueblo cercano, y luego llega otra fecha también clave para mí, que fue el Trofeo Bernabeu. A final de mes, en aquella época, el Trofeo Bernabeu lo jugaban los juveniles. verdad, antes de los partidos. Lo jugaban los juveniles. Y Pardeza se lesionó. Y entonces, pues bueno, llegó el entrenamiento eh, con, con el tercera, porque estaba entrenando con el tercera, y entonces eh, Gea, que era el entrenador, Jorge. me dice, mañana juegas en el, con los juveniles en el Bernabeu", o sea, Casi nada. claro hay que ponerse en contexto yo un mes dos meses antes estaba jugando en el Calasanzo en un campo de tierra ¿no? Y, pronto, Juan, el y, y no había jugado en Campo de Hierba con el Tercera todos los partidos que habíamos jugado en Verano eran en Campo de Tierra y de repente vete al iba a jugar ¿no? claro cuando se elige a mi padre digo siéntate porque no te lo vas Suat. a creer y tal ¿no? porque claro bueno, mi padre y, y jugué de medio centro también otra vez Sí, jugué de medio centro con el 6 empatamos a 1 contra la Z67 y marca el gol y eh, en el último minuto marqué otro gol que me anuló eh, Lamo Castillo nunca se me olvidará ¿por qué te, te la anula?
2: ya, ya empezamos no, no, aparte que me la anula
0: no sé muy bien por qué porque fue un bueno esto es insólito un centro de fondo palo que marqué de cabeza para que marque yo de cabeza tiene guasa ¿no? pero y me la anula que yo, yo me fui y digo <risa> ¿pero por qué la anula? pero no no, no no entiendo muy bien porque no era ni fuera de juego o sea, el héroe de los goles claro, tuyos pero pero bueno eh, y nada y ahí comienza la historia entonces eh, ya me quedo y juego en, en el tercera. Uh -huh. El primer partido <coughs> jugamos en pinto de medio centro. Joder. Sí. Yo comienzo en el Real Madrid jugando en medio centro. Una cosa sí, curiosa. Sí. Y luego ya, poco a poco, a medida que van avanzando los partidos, ya me colocan... En ese uh -huh. momento jugamos un 4-3-3 y me colocan por la derecha, uh -huh. como extremo. Tal, ¿no? Y ahí juego ese año, bueno, hasta que quedan cinco partidos que Juan Santisteban, pues me, me llama para el Castillo. Y ahí empieza la leyenda de la
2: quinta del buitre. El Butragueño,
3: el Butragueño con la, talla, de la pelota.
0: Mitchell, cuando yo subo en la temporada 81-82, ya está en el Castilla. Uh -huh. La 82-83 estamos Michel y yo. Solamente. Michel y yo. Y en la 83-84 es cuando suben los tres del juvenil. Sánchez y Martín Valle. Sí, y Pardeza. Y de los tres. Ellos tienen dos años menos que claro, nosotros. Verdad. son dos 65. ¿Qué sucede? Los primeros cuatro partidos de Liga, tanto Manolo, eh, Manolo Sánchez como Pardeza, van convocados con el primer equipo. No, no juegan pero van convocados, ah, pero ya en la lista. entonces no juegan con nosotros, entonces esos cuatro primeros partidos nos llevan prácticamente ya a octubre, octubre claro. entonces ya empiezan a jugar con nosotros. Jugando con nosotros es cuando empieza eh, la enorme expectación con respecto al equipo, porque esos cuatro o cinco primeros partidos nosotros conseguimos muy buenos resultados y de repente estamos eh, arriba en la tabla. Y hay un partido contra el Atlético Darle. madrileño, que creo que era el quinto sexto partido de liga, que nosotros íbamos primeros y ellos iban segundos, me parece, en ese momento. Y, eh, y sucede algo sin precedentes en el estadio. El estadio Santiago Bernabéu eh, acogía esos partidos. Antes nosotros, el Castilla jugaba a las 5 de la tarde el sábado en el Bernabéu. Uh -huh. Y normalmente iban 15.000, 20.000 sí. máximo, ¿no? 10.000, dependiendo del partido, ¿no? Y entonces, lógicamente, el, el estadio se organizaba para ese número de espectadores en cuanto a puertas que estaban abiertas, pues era abajo. a personal que trabajaba ese día en el estadio. Bueno, acordé a 15.000. Bueno, pues aquel día, eran minutos 15 de partido y seguía entrando gente. Y Mitchell me dice en un corner estáis viendo y tal. Digo, ya, ya. Digo, ¿qué está pasando yo aquí? Ese día eh, tuvimos 65.000 personas.
2: Por yo con mi padre.
0: 65.000 personas y ganamos 6-1.
2: Pues sí, ese día, invierno, yo estaba allí con mi padre, me acuerdo, en la grada, al fondo norte, 65.000 espectadores, más que los que iban a ver al primer equipo. Un derby, era un derby, sí, Castilla, Atlético Madrileño B, un derby. 6-1, una exhibición, unas jugadas, unos goles. Quiero recordar que hasta mi padre, que descanse. Decía olé en alguna de las combinaciones. Esa delantera arriba, butragueño de las eras, pardeza. Ese centro campo, Michel sánchez Martín Vázquez. Ese sextete, sí, que eso es un sextete de verdad. Era tanto talento, tanta magia, tanta desenvoltura, tanta alegría, que me acuerdo que en la segunda parte nos pellizcábamos mi padre y yo para que no acabara el partido. 65.000 espectadores viendo un partido de segunda, pero que era de primera.
0: Entonces... Aquello pues despertó un gran entusiasmo entre la afición. Y, eh, y entonces, el siguiente partido en casa, ganamos 4-0 al Elche, me parece. Entonces, claro, se empezó a hablar ya... Tal, tal.
2: Sí, pero de quién marcó los cuatro goles, dilo.
0: Sí, bueno, eso, eso, es, que, eso lo dices
2: tú. Es que metió los cuatro, lo... dice, con dice se metieron cuatro goles. Me dice, eso dices cuatro, tú? El Elche, bueno. Los cuatro míos, bueno. Y entonces,
0: en se empieza a hablar de nosotros... Y en esas fechas es cuando Julio, Julio César, eh, escribe el famoso artículo. Hay un momento que se refiere a Di Stefano, en el que le dice más o menos: eh, Querido mister, eh, utiliza Estos chicos tienen futuro, Utilízalos. tal, como llámalos o algo así, ¿no? ¿A qué estás esperando? Y curiosamente, <ríe> mira, estoy viendo aquí, es el 14 de noviembre. Bueno, pues el 11 de diciembre, un mes después. Uh -huh. Martín Vázquez y Sanchís debutan en Murcia. 4 de diciembre. ¿Ganan? ¿4? Sí, te recomiendo. Ya, pues, ya sé que es Pues que corrígeme, una... corrígeme. 4 de diciembre. Fíjate, tres semanas después tres semanas. de este artículo. Pues ahí, de alguna manera, cambia ¿no? ya la historia de este grupo. ¿eh? Manolo marca el gol de la victoria sí. y se quedan ya. Con lo cual, eh, ya ellos dos están ahí. Entonces, lo que tú decías... son solo cinco
2: partidos, claro, es que no hubo oportunidad. Claro,
0: al final jugamos... Poco, eh, juntos. No,
2: cinco. Eh, ¿Lo viene?
0: Los cinco. Jorge. Curiosamente, la
2: quinta, cinco. Cinco partidos.
0: Por eso la famosa foto luego de... Y, y luego yo subo en febrero y el que se queda es Mitchell, curiosamente, ¿no? Que era el que había llegado primero. Afortunadamente, luego, al acabar la temporada, subió. Y el equipo termina siendo campeón, lo cual eh, dice mucho de la plantilla. Claro. Claro. Dos estrellas las, las quitas. Manolo, Manolo y Rafa se fueron en diciembre, con lo cual... Antes de, Media temporada todavía. Eh, exacto, antes de Navidades. Y, y el equipo aún así pues, tuvo la fortaleza para quedar campeón. Con lo cual, sí, fue un, Aparte, lo pasamos muy bien. Fue un año pff, de gente joven, con mucha ilusión.
2: Volviendo a ese debut de la quinta, que es cuando arranca el motor, eh, claro, vosotros ya eres, tenemos relaciones, amigos. Supongo que cuando Rafa y Manu van para allá, joder, qué envidia. Pero claro, el día anterior fue el partido del Balletti, campo lleno. También a lo mejor fue envidia recíproca, no sé si os comentarán joder, lo que nos hemos perdido. Claro, el barrabeo lleno, bueno, el... es para las mayores también. Sí,
0: el... no, no, a ver, eh, yo sinceramente, como yo seguía pensando que. O sea, tiene un tío celos, que no, no, ellos pero... dos fueran
2: por delante, que además era más joven en que En nada.
0: absoluto, en absoluto. El que va, todo lo contrario felices por, por ellos. En la... El, no porque, a ver, insisto, yo en ningún momento, ni siquiera en esa época del Castilla, en ningún momento eh, me planteé que yo podía llegar al primer equipo. Eso quizá me ayudó para quitarme tensión, vamos a decirlo así, ¿no? y no obsesionarme, pero en ningún momento pensé que yo podía subir al primer equipo. Es más, incluso cuando debuté, yo pensaba que iba a volver al Castilla. Pero A pesar de los goles que metías y el ruido que estabas haciendo. No.
2: Y así es como llega su primera convocatoria. La verdad es que fue una semana extraña en la que él recibió, en contra de lo que él podía imaginar, una llamada de Alfredo y Estefano. En aquel momento, don Alfredo, aparte de leyenda al Madrid, era el entrenador del primer equipo. Y le llama a filas. Imaginaros cómo estaba él.
0: Sí, me llama, eh, yo creo que fue el lunes, lunes o martes de esa semana, y, y entreno. Con, con el equipo, entonces eh, la prensa... Eh, tal. Hay posibilidades, tal. Entreno el miércoles, pero no entreno el jueves. Vaya. ¿no? Pero yo, con naturalidad, ¿eh? No toca, no toca. Y entonces el viernes entreno otra vez con el primer equipo y ese, ese sábado el Castilla jugaba contra el Celta. Uh -huh. Y yo no estoy en la lista. Del Celta. Del, Del Castilla. Y entonces... El mister Amancio me dice, bueno, va, vas a ir al, a con, con Alfredo y, Lleva, y vas con el primer equipo a Cádiz. Bueno. Y entonces se lo dije a mi padre. Digo, oye, papá, voy a, voy, parece que voy a ir con el primer equipo. Y, tal. y no. claro, ir a Cádiz en esa época no es como ahora. No había los medios de ahora. Claro, no existía el AVE. Eh, claro, 600 kilómetros. Problema. Y no se televisaba el partido. Y entonces en un principio me dice mi padre, pues, pues claro, a ver si voy, voy para allá, no juega, está lejísimo, es una paliza, tal. Y le dije, mira, eh, no sé si voy a jugar o no. Es más, yo intuía que iba a jugar algo, no sé por qué. Digo, pero como debute y tú no estés ahí, no te lo vas a perdonar en la vida. uf al descanso,
3: 2-0 abajo, el partido no iba nada bien y Butragueño es suplente se saca la falta por medio de Mágico González y el 1-0. Cabezazo de Benito solo y reprimendas de uno y otros jugadores del Real Madrid. Por dejar a Benito a rematar, el Madrid totalmente desorientado quiere jugar en corto y falla en sus pases. Benito se aprovecha nuevamente. Sigue con la pelota, juega con Mejía segundo y este bate en su salida en el Era el 2-0. Era el segundo tanto del Cádiz y ni los más optimistas del lugar se podían creer lo que estaban viendo. El Cádiz, que las dos últimas jornadas solamente había conseguido dos puntos, iba ganando al Real Madrid por 2 a 0. Con 2 a 0 se llega al descanso.
0: Volvemos al vestuario y Manolo, pues le dieron dar un golpe en la rodilla o ah, algo así. Sí, sí. Y entonces, como que el doctor, el doctor Raor, le dice a, al míster, está regular, tal, y dice, bueno, fuera, cambiamos. Y fue cuando me, me dijo, nene, calentar. Total que caliento y cuando mi padre me ve calentar, dice, pero ¿dónde va este chico con, con 2-0 perdiendo? Madre mía.
2: Encima se va a comer el marrón del, del desastre.
0: Madre mía y tal, ¿no? Y bueno, aquello
3: salió mejor de lo que pensaba. Ha jugado Chendo con Ángel, Santillana, y ven como Gutraqueño va por el balón. Como bien decía antes, Santillana se lo puso, pero él tuvo que ir a por la pelota para conseguir rematar. Y más que difícil, parecía imposible que el Real Madrid venciera hoy en el Estadio Ramón de Carranza pero lo consiguió en el minuto 44. En esta jugada, Juanito con Ángel, disparo de este, despeja Cedrún, Juanito nuevamente, Chano toca, y Butragueño, Pichici de segunda, y ahora volador en primera. Consigue el tercer gol del Madrid que le da el liderato. Era el 2-3. a Vemos la jugada repetida. Algo que...
0: El... Sí, ahora... No es que me llame la atención, ¿no? Estaba súper tranquilo.
2: No, si no estabas... ¿Acelerado muy bueno. Tranquilísimo,
0: tranquilísimo. Y, y me dije a mí mismo, bueno, nene, te ha llegado el momento, ¿no? Quiero decir, aquí es cuando tienes que intentar demostrar si eres capaz o no eres capaz, ¿no? Pero estaba muy tranquilo, muy tranquilo y, y estaba confiado. Y eh, sí, me dije, tienes que intentar demostrar ¿no? que, que puedes jugar en este equipo, ¿no? Al margen de la admiración que sentía por todos y el respeto que tenía Ojo, a todos. Y
2: todo te comía cuando... Al
0: día siguiente, un aluvión de periodistas, porque como mi padre tenía una perfumería, aquello... ¿En la
2: perfumería? Bueno, bueno. ¿En la era... calle Narváez?
0: Imaginaros en el barrio, mi padre y tal, allí. <risa> no, pero, pero no era presuntuoso, mi padre no... tú. No, no, como tú,
2: no, no era... Prudente. No
0: era lo que pasa que... Quedar... Tenía un comercio y ahí pues todo el barrio fue a felicitarlo y tal, o sea, que fue, fue una época bonita para la familia, la verdad, muy bonita. Aquel debut mágico y maravilloso en
2: Cádiz, en el antiguo Carranza, fue el inicio de una época en el Madrid que jamás olvidaremos. Y por supuesto, fue el principio de unas muchas, muchas noches para el recuerdo, increíble la noche de Cádiz. Y para cuando llegan las noches de blanco satén, gusta me llamar las, las primeras remontadas... Y un partido que, que te marca a ti seguramente es el de Landerlech, no solamente porque es una remontada brutal, porque Landerlech era por entonces con Sifo, que era uno de los grandes jugadores de Europa, sino que Gmete es tres.
0: Y, sí, un partido clave para, para mí. Eh, además, un partido clave porque eh, yo debuto en, en febrero del año 84, termino la temporada con el equipo, y ya la 84-85, digamos, es mi primera temporada oficial. ¿no? Yo ya como jugador de la primera plantilla... Y, es, y ese verano eh, fichamos a Valdano. ¿no? Entonces, arriba estaba, estaba Valdano, estaba Santillana, estaba Juanito, estaba yo. Eh, Pineda, a lo mejor estaría. Estaba bien. Pineda, exacto. Eh, Pardeza no se queda eh, ese año, había mucha competencia. ¿no? Y, y yo jugaba y no jugaba. O sea, no era titular indiscutible. Había partidos que jugaba, otros partidos no jugaba. Jugaba eh, Santillana y Valdano. Pues jugamos un 4-4-2. Y, y entonces yo no era titular, titular todos los partidos. Perdemos 3-0 en, en Bélgica. Tú eres suplente. Yo soy suplente, juego los últimos 15 minutos. Uh -huh. Y claro, 3-0 era un resultado horrible, ¿no? Con todo lo que significa perder tercero en, en Europa, muy difícil de remontar. Y jugamos, me acuerdo que jugamos a finales del mes de noviembre y el partido de vuelta era el 12 de diciembre, ¿no? Entonces. El Partido de Vuelta fue justo dos semanas después del de Ida y en esas dos semanas ahí los veteranos, Camacho, Juanito, tal, empezaron a generar un ambiente eh, extraordinario para eh, intentar pasar la eliminatoria, ¿no? O sea, un, entonces, eh, aquello me llamó mucho la atención, ¿no? porque al final dices, oye, el espíritu de las remontadas, eh, esos jugadores nos enseñaron que si realmente crees en algo lo puedes conseguir. ¿no? Y, y así fue, así fue. Me acuerdo que jugamos contra Las Palmas eh, inmediatamente después de perder 3-0 en Bélgica y ganamos 5-0 a Las Palmas, ¿no? que un poco lo utilizamos como laboratorio para el partido de Landerlecht. El siguiente partido jugamos en el Calderón y ganamos 0-1. Yo jugué la segunda parte, yo salí en el descanso, ganamos 0-1 que marcó Valdano. Y entonces yo no sabía si iba a jugar o no iba a jugar el miércoles, porque el, el último partido contra el Ético de Madrid, los dos que habían jugado eran Santillán y Valdano. Y entonces yo no sabía si iba a jugar. Pero eh, un poco antes de, yo creo que el día anterior, ya... Amancio medio mmm, me deja entrever que, que algo así me dice, prepárese bien para mañana o algo así. ¿no? En cualquier caso, estábamos súper mentalizados. ¿no? Entonces, ese espíritu que crearon los veteranos para, para ese partido nos llevó a que cuando estábamos en el vestuario, antes del partido, estábamos convencidos de que nos íbamos a clasificar. El, el Anderlecht no había perdido un partido en los últimos ocho meses. Y era en ese momento uno de los mejores equipos de Europa, ¿no? Pero estábamos convencidos de que íbamos a clasificarnos. Al descanso ganábamos 4-1 y en el minuto 55 ganábamos 6-1. Sobró media hora. Con lo cual, nos, eso fue un problema. Porque, claro, nosotros teníamos el 4-0 en la cabeza, pero, claro, 4-0 hasta el final del partido, yo qué sé, marcar el cuarto gol en el minuto 80, yo que sé, ¿no? El minuto 55 ya teníamos la eliminatoria resuelta. Entonces esa mentalidad súper ofensiva teníamos que, eh, digamos, reestructurarla para decir, oye, eh, que ya es estamos clasificados. El primer clasificado. gol de Emilio Butragueño, de los belgas, solo salvar la labor de un gran jugador, 18 años, de origen italiano, estijo. ha hecho un gran partido. Ese es el 1-0, Iban transcurrido tan solo dos minutos... O sea, fue el centro... una noche, eh, para mí, muy clarificadora, no solo... Porque a partir de ese momento yo ya fui titular esa noche. Marqué tres goles y di dos. Fue un partido muy completo por mi parte. Sino porque entendí esa noche lo que era el Real Madrid. Aquí me gusta hacer un inciso
2: con la selección española. Porque creo que fue una revolución no solamente futbolística sino sociológica. Eran los años de la movida madrileña. Yo me acuerdo que estaban todos mis amigos ahí en el colegio cuando empecé la facultad. Todos hablaban solo de grupos musicales. España más, en aquel momento no hay que olvidarlo, pasaba por muchas convulsiones políticas. Pero de pronto aparecieron unos chicos, todo madrileños, ¿eh? eso no hay que olvidarlo. Curiosamente, todo madrileños, con buena pinta y educados, hacían cosas con el balín que no eran normales. Claro, eh, llegó el Mundial de España, años antes, que nos había dejado traumatizados. Tal el trauma que creo, eso arrastró a muchas generaciones de aficiones al fútbol que se rajaron entre comillas. Ya no nos gustaba el fútbol, nos gustaba el baloncesto. Se acabó la magia, pero aparecieron ellos, el 86. Aparecieron en México los niños de la Quinta del Buitre. Apareció una noche en Querétaro, con toda España pegada al televisor. Y de pronto España perdía 1-0 con la gran Dinamarca del Harl larsen Fue increíble. Cuatro goles de Butragueño, cuatro, un póker y un gol de Golcochea. Cinco, una manita a Dinamarca. Y de pronto estaban todos en encibeles. Miles y miles y miles y aficionados espontáneamente... ¡Oa, oa, oa! ¡Butragueño a la Moncloa! ¡Oa, oa, oa! ¡Butragueño a la Moncloa! Ahora seguimos escuchando a Emilio, al gran Emilio, recordando aquel momento legendario.
0: Es curioso, eh, aquel, aquel Mundial... Eh, hombre, nosotros llegamos bien, hablo de, de... Llegamos allí con mucha ilusión, ¿no? Para mí, Chile, para mí era el primer Mundial y... El primer partido eh, perdimos contra Brasil, aquel Robo. tiro de Mitchell que fue gol que no metros. Que nos lo dio y, y terminamos perdiendo 1-0. Y se lesionó Maceda? El segundo partido ganamos 2-1, que era un partido crítico contra Irlanda. Y el tercero, que supuso nuestra clasificación, fue contra Argelia. Ganamos 3-0 en Monterrey y yo me lesioné al minuto 20 de partido. Y llegan los octavos de, de final. Llegan los etapas de final contra, eh, contra Dinamarca. Un equipazo. Un equipazo. Tenían un equipo que jugaba al fútbol, que era una maravilla. Pero, curiosamente, nosotros nos habíamos clasificado y de Monterrey volamos a, a México el Distrito federal y nos fuimos a Querétaro, que era donde jugaban Alemania-Dinamarca. Y el que ganara ese partido iba a ser nuestro rival. Vimos el partido en el estadio y eh, nosotros queríamos que ganase a Dinamarca. Porque... Eh, su estilo de juego pensábamos que se ajustaba mejor al nuestro. En ese momento parecía que era el mejor equipo Dinamarca. De hecho, ganaron 2-0, ganaron bien Alemania. Pero, pero Alemania sabíamos que era muy competitivo, muy fuertes, difíciles de ganar. Y Dinamarca jugaba muy bien, pero también dejaba jugar. ¿no? Y pensábamos que nos podía ir mejor. Aquel partido fue un partido en el primer tiempo... Bastante parejo, día y vuelta, pero que ellos se ponen por delante. En un penalti marca Jasper Olsen. ¿De verdad, ellos? Llega una jugada desafortunada para ellos ahí? y afortunada para nosotros en el último minuto del primer tiempo. Que Jasper Olsen. En, en una acción de demasiado de, de de, de exceso de confianza, intenta acceder a su portero en una posición de lateral derecho. El es zurdo la da con la derecha, no la da bien y, eh, y entonces eh, yo estoy atento, gano la acción y nos vamos al descanso 1-1. Comienza la segunda parte, ellos esos 10 primeros minutos es, eh, juegan muy bien. Tienen un par de ocasiones al el que Larsen tiene un par de ellas. Y llega la jugada del córner en la que nos ponemos dos A partir de ese momento, eh, yo creo que ellos se arriesgan bastante, creo que cambiaron al lateral izquierdo y ahí Mitchell, que hizo un partido extraordinario, eh, aprovecha perfectamente cada contragolpe y por ahí ya generamos muchas ocasiones de gol. Viene el tercero. Más, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiro ¡Gol
1: de España! ¡Gol de España! El sueño del pibe Emilio Butragueño! Emilio Butragueño, ante el estupendo pase de hoy, bate por cuarta vez al Dinamarca. Penal, fue penal y los daneses van a soñar, a soñar con Butragueño.
2: Magnífico destaco se la llevó, se la llevó Butragueño que es una tortura
1: para la defensa de los daneses y el penal y la posibilidad para España.
0: Aquel día eh, fue un día muy afortunado. ¿eh? Muy afortunado, mío, personal. No es, normal marcar, no es normal marcar dos goles en un mundial, marcar cuatro en el mismo partido es casi, casi, imposible, sí, casi imposible. Cuando acabo el partido, eh, no, yo estoy eh, muy, muy tranquilo, ¿no? porque, porque sé que ha sido un día afortunado y, y al, al llegar al vestuario no sé si se lo digo a Mitchell. No, a mi padre. Cuando salgo del vestuario está mi padre, mi padre pisando bueno, nubes. no me, me extraña. Pisando nubes. Mi padre, ese día. Y le digo, oye, qué suerte, ¿no? <risa> le digo a mi padre. Lo primero que le dije, digo, oye, qué suerte, ¿no? Y está, mi padre estaba muy contento, muy feliz. Ese día es verdad que pudo cambiar mi carrera deportiva, pero, pero yo personalmente estaba tranquilo. Estaba bastante tranquilo porque dije, ha salido cara, ¿no?
2: La gran faena que fue un trauma también para generacional, para, para la gente de aquella época, porque estamos convencidos de que esa España después del cinco con de Dinamarca podía incluso soñar con su primer mundial. ¿Por qué no? Quedará siempre el recuerdo. Pero por eso acabar esta conversación con este momento un poco así tristón, pues no es justo, no lo hace justicia ni a él ni a la quinta. Por eso quiero ahora recordar un gol histórico, memorable, mágico, un gol que para mí define lo que es Emilio Butragueño. El gol de los goles. Yo estaba allí para decirlo. Lo he visto, no me lo han contado. Estamos en el campo, éramos los 15.000 privilegiados que creíamos en la magia de Butragueño. Y por eso los quedamos a verlo. Qué gozada, qué gloria y qué privilegio haber estado aquella noche al Berrabeo
0: viendo el gol de los goles de Emilio Butragueño. ¿No os habéis fijado en algo en esta jugada? A ver, cuéntanos. En pardeza. Vosotros pues fijaros en, en pardeza. Se enfada conmigo porque, mira, me la pide... No, no se la doy y se enfada conmigo mira mira perdiza se enfada después conmigo de noche,
3: el broche del triunfo del madrid lo puso butragueño a dos minutos del final un gran gol que valía el 6-1 definitivo y que coloca a los blancos como cuarto finalistas después
0: de un encuentro de muchos goles y menos en este primer regate tengo un poco de suerte porque ahí le hago un caño a media altura pasa la pelota entre las piernas y a partir de ahí es verdad que hay muy poco espacio con respecto a la línea y aquí el hay poco espacio eh, y va surgiendo, ¿sabes? Va surgiendo, ¿no? Yo no sé lo que voy a hacer. Va surgiendo, esa es la realidad. Yo no sabía lo que iba a hacer, pero eso no en esta jugada en general. Pero introdujiste un fútbol
2: que no se veía, por un fútbol totalmente distinto. Eh, yo siempre digo lo mismo, alguien que se para en el área, yo no he vuelto a verlo, ni siquiera ahora, ni siquiera Messi. Yo nunca he visto a Messi parar en el área. Y a Cristian, nadie se para en el área. Pues tú te parabas en el área y, y, y es que se paraba el estadio, se paraba el rival, porque al final si te entraban al amago, normalmente te la llevabas. Y eso no se había visto nunca. ¿Tú, tú eso lo,
0: lo habías hecho ya del el calasancio? El área es el, 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 el lugar más seguro para el delantero. Porque el defensa no puede hacer nada. Tú mandas ahí. Fuera del área es distinto. Fuera del área te puede hacer falta. Y de alguna manera puede tomar la iniciativa el defensa. Dentro del área, el defensa tiene que ser muy cauto. Extremadamente prudente porque si comete un error es penalti. Es el lugar más seguro. Tú cuando recibes dentro mandas tú, mandas tú. Entonces eh, por eso yo me sentía especialmente cómodo dentro del área, porque el defensa no podía, no debía correr riesgos, no debía correr riesgos, porque por un lado si eh, quería quitarme la pelota podía no quitármela, en cuyo caso si yo me iba pues tenía una ocasión clarísima de gol o Podía cometer penalti. Entonces, el defensa dentro del área tiene que tener mucho cuidado. Por eso, que te, si tú te paras, ¿qué va, ¿qué va a hacer el defensa? Puede ir contra ti, pero. Si no hago penalti, no, claro. Corre ese riesgo. Entonces, eh, pues me sentía cómodo. Y cuando estábamos hablando antes del baloncesto. El baloncesto, eh, la cancha es muy pequeña, pero bueno, no solamente la cancha, sino que al final, cuando tú juegas, estás jugando alrededor de lo que se llama la bombilla, ¿no? Correcto. La zona. Es un espacio enano. Entonces, pues yo me acostumbré a jugar en esos espacios. espacios cortos, ¿no? En espacios muy reducidos. El campo de, del calasancio, pues era enano también. Entonces, todo eso yo creo que me ayudó luego a jugar en un campo muy grande, pero. En zonas reducidas, pues yo me sentía muy cómodo, ¿no? Entonces, pues puede, puede que, que ese paso por el colegio, tanto en fútbol como en baloncesto, pues me ayudara luego a jugar en el Bernabéu con, bueno, con cierta naturalidad. Y también, el, a ver, en, en la vida, y el fútbol lógicamente es, es un, una parte de la vida, uno tiene que saber más o menos qué es lo que hace bien o por lo menos lo que no hace mal. Y en, el, en la máxima competición y en el, max, en el más alto nivel de competencia, al final, si tú quieres ser elegido, pues tienes que demostrar que tienes algo en, el, en lo que eres mejor que el resto. Si no, van a elegir a otro. Es que es así, la competencia es tan grande, sobre todo en el Madrid. El Madrid aspira a ganar todos los títulos y tiene que elegir a los mejores. Entonces, cuando tú juegas, tú tienes que demostrar o o mostrar eh, en qué eres bueno. Es decir, yo quiero jugar en este equipo y para jugar en este equipo pues tengo estas virtudes y luego que decida el entrenador y tienes que mostrarlas constantemente. ¿no? Porque cuando lo haces, eh, si realmente son, son buenas, tus propios compañeros terminan reconociéndolo ¿no? y el entrenador. Si no, si eres tímido, si tal, no sé, pues eligen a otro es que esto es así, ¿no?
2: Ya la última para acabar, Emilio. Eh, ya glosando a la quinta del buitre, Primero viene deja huella. Y yo creo eso es que se consciente porque no viven a la copa Europa, aunque la noche el es la mayor injusticia futbolística que he visto en mi vida. Eh, pero yo creo que la gente se recuerda como los grandes madrid de la historia, aunque no a la copa sí,
0: Europa. ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el equipo. A ver. Eh... No solo nosotros, me parece un poco injusto ¿no? de centrarlo en la Quinta del Buitre. Aquel equipo, aquel equipo con esos veteranos ejemplares, Camacho, ¿no? Jonito Santillana, Miguel Ángel, que tanto nos enseñaron, con, con esa generación de jóvenes talentosos, llenos de ilusión por ganarse el respeto de, del madridismo y esos fichajes grandes que, que, que Gordillo. incorporamos ahí, los tres que incorporamos en el 85 Gordillo, Hugo Sánchez y Maceda Maceda fue una pena que se lesionara porque era un hombre con una gran jerarquía con mucha personalidad un poderoso juego aéreo que en Europa en esos años ese juego aéreo nos hubiera ayudado seguro eh, esos tres fichajes fueron extraordinarios entonces el, el equipo, el club fue capaz de ensamblar, un, un, digamos, tres grupos distintos y, y formamos un equipo extraordinario, con una gran creatividad ofensiva, con muchos recursos, eh, con un delantero que era implacable. Hugo Sánchez fue una pieza clave para nosotros, porque el equipo tenía mucho fútbol, tenía mucho fútbol por fuera y tenía mucho fútbol por dentro. Pero teníamos un, un hombre de área demoledor, demoledor. Entonces él aprovechaba todo lo bueno que generaba el equipo y nosotros nos aprovechábamos de, ese, de esa mentalidad goleadora que él tenía para bueno, conseguir todo lo que conseguimos. Y es verdad, yo creo que el equipo, aquel equipo está en el corazón del madridismo. Y generamos mucha ilusión y... Y la verdad que, en lo personal, pues me siento orgulloso, obviamente, de haber pertenecido a esa, a esa época. Y con, ganamos mucho, pero el, por encima del, de los títulos, eh, el recuerdo de la, genera, de la ilusión que generamos y del fútbol ¿no? que aquel equipo destiló, pues eh, la verdad que está dentro, yo creo, de, de la historia del Real Madrid y pertenecer, lógicamente, a ese tramo de la historia, pues es un orgullo. Me sentí muy afortunado y yo creo que tuve mucha suerte. La vida fue muy generosa, me fue abriendo caminos. Bueno, Ya habéis visto, os he contado momentos en donde ¡paf!! de repente mi vida giró por, no voy a decir por una casualidad, sino por una coincidencia. Y también hay otro elemento muy importante. Yo no tuve grandes lesiones. Y eso, pues sobre todo cuando llegas al primer equipo y eres muy joven. Que necesitas jugar partidos y que vayan confiando en ti. El hecho de no tener lesiones es muy importante. Yo no tuve nunca una lesión grave y pude tener continuidad. Y también tuve la confianza de todos los entrenadores. Molomni, me acuerdo. Claro, yo llego eh, al primer equipo con Di Stefano. Este, llego en febrero, Di Stefano se va a final de temporada. Entra Mancio la temporada 84-85, y la 85-86 llega Molomni. entonces Molomni siempre me decía Emilio, usted cerca del área, no le pido más, ¿no? O sea, quiero decir que era un mensaje de gran confianza, ¿no? Yo le quiero cerca del área, y usted haga ahí lo que considere, ¿no? Entonces, pues, que te lo diga eso el entrenador del Real Madrid, pues eh, también es un mensaje de, de que confía en ti, de que considera que puede ser útil para el equipo. ¿no? Y eso, pues, lógicamente, fortalece la convicción de uno. Yo creo que, si tuviésemos que, que elegir un, una palabra, es talento, ¿no? talento y creatividad. Yo creo que es lo que más o menos de, define aquel, aquel grupo de jugadores, y, o aquella época. ¿no? Éramos un equipo muy creativo. Los que iban al Bernabéu no pasó. Eh, sabían que un porcentaje muy alto de los partidos, pues se iban a divertir. Y ya que el equipo era capaz de sorprender, sorprender porque había tanta creatividad ofensiva que, que de repente, pues. Y, a, y algo también muy importante, que éramos complementarios. ¿no? Eh, yo me entendía muy bien con Mitchell, eh, Martín Vázquez, Martín Vázquez era un fenómeno. Martín Vázquez tenía un talento descomunal, entonces había una serie de jugadas, unas triangulaciones. Eh, Hugo Sánchez hacía muy bien la pared, a mí me gustaba hacer la pared. No es algo tan frecuente hoy en día, ¿no? ver paredes cerca del área y tal, eso nosotros lo hacíamos. Y entonces, pues, eh, pues yo creo que era muy atractivo para, para el aficionado.
2: Mi Recuerdo de la Quinta con Tomás Roncero es un podcast original de AS Audio. Dirección Javier Machicado. Realización José Juan Morales. Producción Tomás Roncero, Javier Machicado y José Juan Morales. Diseño de sonido Javier López. Voz corporativa Vicente Zamora. Diseño de carátula Sato Studio, Producción ejecutiva Luis
0: Nieto y María Jesús Espinosa de los Monteros.